0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte. Und heute geht es bei uns um das schwedische Königspaar Karl Gustav und Silvia. Sie feierten letzte Woche ihr 50. Thronjubiläum und wir schauen heute mal ganz genau hin. Wie ticken die beiden? Welche Krisen und Skandale haben sie durchlebt? Und was kommt auf die Königsfamilie in den nächsten Jahren zu? Darüber spricht meine Kollegin Lilli Burger mit Stefan Platt. Aber bevor wir darauf eingehen, schauen wir erstmal, was bei den Promis sonst noch so los war. Bunte Spotlight ohne die Liebe wäre das Leben doch nur halb so schön. Und gerade für uns bei Bunte auch ganz schön langweilig. Denn die Liebe ist unberechenbar. Das haben wir ja gerade in letzter Zeit gemerkt, wo wir wirklich viele überraschende Promi-Trennungen hatten. Und was soll ich euch sagen? Es hat schon wieder ein bekanntes Paar erwischt. Und zwar Stephanie und Karl Theodor zu Gutenberg. Der frühere Verteidigungsminister und seine Frau haben jetzt offiziell ihr Eheaus bekannt gegeben und sogar verraten, dass sie bereits seit letztem Winter getrennte Wege gehen. Und das ist schon ein bisschen überraschend, muss man sagen. Denn noch im Mai sah man die beiden gemeinsam bei der Hochzeit von Prinz Ludwig und Sophie von Bayern. Vielleicht also eine Trennung im Guten? Man weiß es nicht ganz. Muss man ja erstmal hinkriegen. Ausgerechnet bei einer Hochzeit einen auf Heiterkeit zu machen, während die Beziehung eigentlich in Schermen liegt. Mir tut es schon ein bisschen leid, denn die Gutenbergs schienen wirklich wie füreinander geschaffen zu sein. Vor 28 Jahren lernten sich die beiden ja auf der Love Parade kennen, feierten fünf Jahre später dann, im Jahr 2000, eine Märchenhochzeit in Bad Reichenhall und bekam dann bald ihre Töchter Anna und Mathilda. Sie waren ja wirklich lange das glamour der deutschen Politik. Doch dann stolperte Gutenberg ja über die Plagiatsvorwürfe bezüglich seiner Doktorarbeit. Er musste den Titel abgeben, seine Ämter niederlegen und die Familie zog dann erstmal weit weg, nämlich in die USA. Bestimmt war das keine leichte Zeit für die Familie. Beruflich konnte Karl Theodor ja nie mehr an die große politische Karriere anknüpfen. Und obwohl die beiden bislang ja alle Krisen gemeinsam meisterten, konnten sie am Ende des Tages ihre Liebe nicht mehr retten. Angeblich sollen sich die beiden im Laufe der Jahre auseinandergelebt haben. So zumindest lautet der offizielle Trennungsgrund. Auch wieder ein Beispiel, dass der äußere Schein oft trügt und es hinter der perfekten Fassade dann doch ganz anders Aber apropos perfekte Fassade, Harry und Meghan waren ja, wie bereits im Podcast besprochen, gemeinsam in Düsseldorf, anlässlich der Invictus Games. Und wir haben ja versprochen, die beiden genau zu beobachten, wie sie sich als Paar präsentieren. Denn die Gerüchte um eine Ehekrise reißen einfach nicht ab. Und man muss sagen, sie haben abgeliefert. Werbung Harry und Meghan haben sich in Düsseldorf wirklich als absolutes Power-Couple präsentiert. Sie wirkten ja wirklich wie eine Einheit, waren total verliebt und kuschelig. Sie waren sehr volksnah, haben mit allen geredet, haben sich immer wieder ja umarmt. Also sie haben wirklich eine unglaubliche Show hingelegt. Und man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass Meghan auch immer das Scheinwerferlicht gesucht hat, um allen zu beweisen, wie glücklich sie sind. Also sie hat sich so ein bisschen in den Vordergrund gedrängt, aber sie ist halt auch ein absoluter PR-Profi. Und was einem auch aufgefallen ist, Harry wirkte auch wirklich viel sicherer mit ihr an seiner Seite. Die ersten Tage war er alleine, Megan ist ja ein bisschen später gekommen. Und da war er schon so ein bisschen nervös, unsicher, hat immer an seiner Krawatte rumgezupft. Das hat er, glaube ich, auch so ein bisschen von seinem Vater, König Charles, übernommen. Denn immer wenn der, ja, nervös ist oder ohne Kamille auftritt, tut er auch immer so ein bisschen an seinen Manschettenknüpfen herumspielen. Und das hat Harry auch gemacht, aber nur mit seiner Krawatte. Auf jeden Fall muss ich sagen, für mich haben die beiden mit ihren Auftritten Sympathiepunkte gesammelt. Und ich finde wirklich, man hat ihnen abgenommen, dass sie noch glücklich miteinander sind. Und eine Trennung ist aus meiner Sicht hier noch lange nicht in Sicht. Wir können jetzt erstmal aufatmen und weiter an die Liebe glauben, zumindest was diese beiden angeht.
0: Heute spricht bei uns mal wieder einer unserer absoluten Lieblingsgäste. Die Rede ist von bunte Adelsressortleiter Stefan Blatt. Hallo lieber Stefan, wie schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wir sprechen heute über ein Königshaus, über das wir hier noch gar nicht viel geredet haben und zwar das Schwedische mit seinem Oberhaupt König Karl Gustav und der Königin Silvia. Sie feierten letzte Woche ihr sage und schreibe 50. Thronjubiläum, doch die letzten 50 Jahre ging nicht ganz glatt über die Bühne, das Paar durchlebte oder sagen wir überlebte, diverse Skandale und du, lieber Stefan, weißt natürlich ganz genau Bescheid. Grund genug also, heute mal ganz ausführlich über das Monarchenpaar zu sprechen. Aber zunächst mal, wie hat es denn mit den beiden vor über 50 Jahren angefangen? Wie haben sie sich kennengelernt?
2: Ja, das ist, war wirklich eine ganz große Liebe. Es waren die Olympischen Spiele in München. Dort war Silvia Hostess, sie war für die Betreuung der VIP-Gäste zuständig. Und sie hat mal ein Interview gegeben, wo sie gesagt hat, der König, der nur wenige Meter von ihren entfernt saß, habe sie mit seinem Fernglas beobachtet. Und da hat sie gemerkt, oh, uh, der will was von mir. In dem Moment hätte es bei ihr Klick gemacht. Der König sagt im Prinzip dasselbe. selber. Also er hat auch die Phrase Klick gemacht verwendet. Er hat gesagt, er hat sie gesehen und Frauen mit langen, dunklen Haaren hätten ihm schon immer gefallen. Und was ihm besonders beeindruckt hat. Sie war damals ja für die Organisation zuständig, wie sie das alles gewuppt hat. Und da dachte er, wow, das ist auch eine Frau, die könnte auch ein Königreich führen. Also da war schon ziemlich früh klar, das wird was. Und dann wurde sie so ein bisschen seine persönliche Betreuerin während der Tage. Und dann hat er sie in eine Nobeldisco eingeladen. Die gibt es heute leider nicht mehr in München. Dort wurde dann getanzt. Ziemlich eng, würde man sagen, aber noch nicht geknutscht. Sevi hatte noch ein kleines Problem. Sie war eigentlich so on-off noch mit einem Steuerberater liiert, aber der König hat dann so um sie geworben, es gehen die Meinungen auseinander, ob sie den Steuerberater verlassen hat, schon vor den Olympischen Spielen oder danach. Der ist leider auf sehr tragische Weise dann später verstorben. Man kann ihn nicht mehr fragen. Aber auf alle Fälle, man weiß, wie es geendet ist mit der Hochzeit. Die Liebe konnte nicht wieder reaktiviert werden, sondern sie hat sich für den zukünftigen König entschieden. Kai Gustav war damals noch Kronprinz von Schweden.
0: Aber sie hat zu der Zeit der Olympischen Spiele eben in München gewohnt. Ist sie aber gebürtige Schwedin?
2: Nein, sie ist gebürtige Deutsche. Also ihr Vater ist Deutscher, ihre Mutter ist Brasilianerin. Sie ist ein Heidelberg geboren und sie hat in einem Nachkriegsbau, also München war ja ziemlich ausgebombt und da wurden in den 50er, 60er Jahren so typische Nachkriegsbauten gebaut, die jetzt alle wieder gedämmt werden müssen, in der Nähe des Olympiastadions gewohnt und war auch in München so in dieser Szene. Also wenn man mit alten Reportern spricht, Klatschreportern, die so in den 70er Jahren unterwegs waren, die kannten sie ja auch, weil sie auch in der Szene unterwegs war.
0: Jetzt haben wir schon gehört, Silvia hat den Steuerberater für Karl Gustav verlassen, aber sie ist eine bürgerliche. War es denn leicht für die beiden zu heiraten?
2: Ja, das war sehr kompliziert. Es war so, dass es in Schweden damals ein Gesetz gab, dass ein Kronprinz keine Bürgerliche heiraten darf, weil er sonst den Anspruch auf den Thron verlieren würde. Also musste Karl Gustav erst warten. Also 1972 haben sie sich kennengelernt und er musste warten, bis er König ist. Er wurde dann König und konnte 1976 Silvia heiraten. Das Das Gesetz ist natürlich total antiquiert und schwachsinnig. Das wurde später auch geändert. Aber sie haben sich quasi, obwohl sie eigentlich von der ersten halben Stunde, wo sie zusammen waren, wussten, wir gehören zusammen, mussten sie dann noch auf die Krönung ihrer Liebe warten. Und das hätte ja auch noch länger dauern können, weil es hätte auch sein können, dass Karl Gustav erst zehn Jahre später König wird. Aber wie es das Schicksal wollte, waren die Daten relativ nah beieinander.
0: So ein offensichtlich sich liebendes Ehepaar müsste doch eigentlich beim Volk gut ankommen. Waren die denn ein ähnliches Traumpaar? Wie heute William und Kate damals für die Menschen?
2: Ja, also das waren die William und Kate der 70er, muss man einfach sagen. Silvia, die deutsche Prinzessin, also dann die deutsche Königin, natürlich Prinzessin war sie ja nie, weil sie ja gleich in den König geheiratet wurde, sie gleich Königin. Das war natürlich wow, also das hat... Gerockt. Also muss man wirklich sagen, dagegen sind Sylvia und Kate vielleicht heutzutage sogar ein bisschen langweilig. Und dann hat sie ja auch noch diese drei bezaubernden Kinder bekommen, sind ja immer die Sommerferien, sind sie immer auf ihrem Landsitz auf Öland. und da sind diese bezaubernden Bilder immer entstanden. Also man kam aus dem Glück gar nicht mehr raus, was da passiert ist. Und ja, Menschen, die sich damals schon für Royals interessiert haben, jede Woche sind in diesem Kiosk gerannt und haben sich Geschichten über Karl Gustav und Silvia geholt. Also das war wirklich auch ein Boost für die damaligen Pipi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-
0: das Paar hat gerockt, hast du eben gesagt. Aber was war Karl Gustav eigentlich für ein König? Einer, der sich für moderne Werte wie Gleichberechtigung stark gemacht hat oder stark macht? Oder wie man es eher von einem Monarchen erwartet, steht er eher für Tradition und konservative Werte?
2: Er steht sehr für konservative Werte und das hat man halt damals auf den Fotos nicht gesehen, dass eigentlich da der Supermacho mit der deutschen Silvia Sommer da zusammen war. Das hat sich erst nachher so ein bisschen rauskristallisiert. Man muss dazu sagen, Carl Gustavs Vater ist relativ früh gestorben. Er ist in einem Umfeld aufgewachsen, auch mit seinem Opa. Und die 60er Jahre in Deutschland, das, wo er auch so sozialisiert worden ist, das war auch in Schweden, das war alles extrem konservativ. Da mussten Frauen dafür, durften kein Bankkonto haben, ohne dass der Ehemann zugestimmt hat. Man hat keine Wohnung bekommen wenn man nicht verheiratet war als Paar. Also das war schon ziemlich heftig. Und so ist er halt aufgewachsen in diesem Duktus. Frauen quasi zu Hause sollen nicht arbeiten und sollen keine Freiheit genießen. Da gab es so ein bisschen, wir verbinden das jetzt so, die 68er-Revolution. Aber das war ja nicht Deutschland. Das waren ein paar Universitäten und Woodstock, da waren auch noch ein paar hunderttausend vielleicht. Also das Gefühl war, diese klassische Ehe, Hausfrau, arbeitender Mann zwei Kinder, schönes Haus und das war so das Gefühl. Und so ist er aufgewachsen und so hat er auch seine Ehe geführt. Also ich bin hier der Mann, dann war er auch noch der König. Aber Silvia hat das immer ganz geschickt gemacht. Sie hat sich so ein bisschen die Kinder geschnappt, muss man sagen. War auch für die Erziehung dann der Kinder natürlich hauptsächlich zuständig und hat so ihren Willen durchgesetzt. Aber Kai Gustav hat auch die Meinung, dass Frauen nicht Königin werden sollen. Er hätte einfach nur mal nach England gucken müssen. Da ist die beste Superkönigin der Welt, war damals die verstorbene Queen. Also der hat Halt völlig irrsinnige Ansichten, das muss man aber im Licht der damaligen Zeit sehen und kann das nicht mit heutigen Maßstäben betrachten.
0: Also einer seiner Ansichten war, glaube ich, auch, dass er lieber seinen Zweitgeborenen, den Sohn und nicht seine erstgeborene Tochter, als seinen Thronfolger hätte sehen wollen.
2: Victoria ist ja die Älteste. Als die geboren wurde, gab es und auch als Kai-Philipp sein Sohn geboren worden ist, gab es noch ein Gesetz, das quasi der, der männliche Nachkomme, den weiblichen Nachkommen vom Thron verdrängt. Das wurde dann geändert und er hat sehr gegen dieses Gesetz gewettert. Wettert heute noch dagegen. Also er hatte dann auch zu seinem 50. Thronjubiläum so eine Art Doku gemacht. Also wurde ein Jahr lang begleitet. Da hat er immer noch gegen gewettert. Er hat gesagt, es ist ungerecht, dass Kai-Philipp nicht König geworden ist, weil er war ja eigentlich, als er geboren worden ist, König und dann wurde das Gesetz geändert. Er hat damals gesagt, als das Gesetz geändert werden sollte, er glaubt nicht, dass Frauen geeignet sind, den Thron zu besteigen. Also völlig irrsinnige Aussagen. Aber die hat er auch nicht geändert. Also daran merkt man, dass er seinem ja sehr konservativen, machomäßigen Weltbild treu geblieben ist. Das hat sich vielleicht ein bisschen geändert, aber nicht wirklich.
0: Ja, also spätestens als die Kinder größer wurden, hat man gesehen, dass in dieser Familie nicht alles perfekt zu laufen schien, weil die älteste Tochter Victoria, der ging es offensichtlich auch nicht gut. Sie hatte als Jugendliche offensichtlich auch mit Magersucht zu kämpfen.
2: Das war ganz schrecklich. Also sie stand zwischen Leben und Tod. Also es gibt Bilder, da ist sie so 17, 18. Da denkt man, wow, also... Das gibt ein ganz berühmtes Bild, da trägt sie ein Abendkleid und äh, da ist sie einfach so dürr, dass man Angst um sie bekommt und das lag halt daran, sie hat diesen Druck nicht ausgehalten, wie sie später gesagt hat, also ihre Eltern haben ihre Kinder immer so auch abends dann abgegeben, die haben sie nicht ins Bett gebracht, sondern sind dann abends nochmal irgendwie losgegangen und haben Termine gemacht, also sie waren sehr pflichtbewusst auch und sie musste dann halt mit der Nanny einschlafen, das wollte sie nicht, also sie hat in ihrer Kindheit so Verlassensängste, also dass sie immer wieder verlassen worden ist und dann sich in den Schlaf Geweint hat. Dann waren die Nannies vielleicht auch nicht so nett wie heute. Da sind sie ein bisschen pädagogischer ausgebildet. Das weiß man nicht. Aber sie hatte eine schwere Kindheit, muss man sagen, weil ihre Eltern halt nicht so viel da waren, weil sie diese wahnsinnige Bürde hatte, weil sie vielleicht auch in der Schule ein bisschen mal gehänselt worden ist. Das haben Thronfolger auch George. Der Sohn von William und Kate wird in seiner Klasse auch mal so ausgestoßen, weil du denkst, da bist du was Besseres und sowas. Also das ist schon schwierig, so aufzuwachsen. Und dann hat man sie halt in die USA geschickt, damit sie mal zur Ruhe kommt. Damit sie mal nicht Prinzessin ist. Das hat dann auch gewirkt. Und da ist sie dann auch so halb gesund geworden. Und als sie an Daniel kennengelernt hat, ist sie dann ganz gesund geworden.
0: Die Fassade fing also mit der sensiblen Victoria an zu bröckeln. Doch es gab, glaube ich, noch mehr, das die Palastmauern erschütterte, oder?
2: Ja, das ist aber jahrelang nicht rausgekommen. Also, Karl Gustav soll nicht der treueste gewesen sein. Es gibt keinen einschlägigen Beweis dafür, dass das stimmt, aber es gab ein Buch, das wurde aber erst jetzt, ich glaube ich, so ungefähr vor zehn Jahren veröffentlicht, wo ein Zuhälter, der später dann erschossen worden ist, ausgepackt hat, dass er Sexpartys für den König und seine reichen Freunde organisiert hat. Dann gab es eine Celebrity in Schweden, die gesagt hat, ich war jahrelang die Geliebte des Königs. Dann hat der König dazu so eine Art Pressekonferenz gegeben, wo er sinngemäß gesagt hat, ihr kleinen Maden, was soll das, dass ihr mich hier nach solchen Sachen fragt? Und er ist dann wieder jagen gegangen und das hat in Schweden für Riesenaufruhr gesorgt. Das ist ja nicht immer, das ist ja bei uns auch so der Skandal, der eigentlich das Schlimme ist, sondern wie reagiere ich da drauf? Und er wurde dann auch mal in einem Sexclub in Osteuropa gesichtet. Also da gibt es Augenzeugen dafür. Also es gibt so verschiedene Indizien. Er war nicht so ganz treu, aber ein richtiger Beweis dafür, ist nie aufgetaucht.
0: Silvia hat ihn dennoch nie verlassen. Ist aus der Liebesheirat jetzt also so eine Art Business-Ehe geworden?
2: Das denke ich schon. Also Silvia hat sich nie zu den Fremdgerüchten und zu den Rotlichtgerüchten geäußert. Aber was man so von schwedischen Kollegen hört, da sollen schon mal ein paar Türen im Palast geknallt haben. Sinngemäß natürlich, weil es war weniger, glaube ich, dass sie überrascht war, dass er fremdgegangen sein soll, sondern mehr diese öffentliche Demütigung, dass das alles ans Tageslicht gekommen ist, weil das ja auch dann auf sie abstrahlt. Und es war schon, sagen wir mal, vorher, wo das Feuer dann nicht mehr ganz so groß ist, war das bei denen auch so. Aber nach diesem Buch, wo die Anschuldigungen drin waren, sagen schwedische Kollegen, dass es da sehr abgekürt ist, dass sie da auch Zeit ja, getrennt voneinander verbracht haben, dass man sich dann aber entschieden hat, für die Familie alles wieder schön zu haben. Und man hatte ja auch so ein bisschen das Problem, Kind Madeleine, die ja nicht in Schweden wohnen wollte, beziehungsweise ihr Mann will nicht in Schweden wohnen, die dann Erst nach New York und nach Florida gegangen ist und zum Wohle der Familie hat man sich der wieder zusammengerauft. Das ist ja in Großbritannien sagt man immer von der königlichen Familie, das ist die Firm, also die Firma und in Schweden ist das genauso und die muss halt funktionieren, egal ob es jetzt Konflikte gibt, aber dass man nach außen zusammenhält und das haben sie geschafft und ich glaube, dass jetzt Silvia ihm auch komplett verziehen hat. Sie fahren ja auch zusammen immer mehrere Wochen im Sommerurlaub und das könnte man nicht, wenn man seinen Ehemann hasst. Also da sind sie auch wieder liebevoll zusammen. Da sagt sie halt in fast 50 Jahren Ehe, kann viel passieren, wichtig ist, was nachher bei rauskommt. Und rausgekommen sind wahnsinnig süße Enkelkinder, wahnsinnig tolle Kinder und ein Paar, was sicherlich in ihrer Zeit ihre Ehe Höhen und Tiefen hatte, aber sehr, sehr viele Höhen und sehr, sehr viele Glücksmomente auch hatte. Und dafür ist Silvia dankbar.
0: Trotzdem haben wir jetzt schon rausgehört, dass es etwas auch an familiärer Atmosphäre fehlte im Palast. Bei wem das jetzt aber anders zu laufen, scheint ist bei den Kindern selbst. Bei Viktoria und ihrem Mann Daniel zum Beispiel. Sie haben ja zwei Kinder, Estelle elf Jahre und Oscar sieben Jahre. Und bei den vieren hat man den Eindruck, dass sie sich sehr nahestehen. Was machen Viktoria und ihr Mann anders im Familienleben, als es Viktoria aus ihrem eigenen Elternhaus kennt?
2: Estelle hat eigentlich Glück, dass ihre Mutter, Victoria, so eine schlimm, kann man ja nicht sagen, aber so eine etwas lieblose oder einsame Kindheit hatte, weil Victoria hat sehr früh entschieden, also schon im Teenageralter, wenn ich mal Kinder kriege, dann werde ich genau nicht so sein wie meine Eltern und sie machen das so, dass sie jeden Abend ihre Kinder ins Bett bringen, also auch wenn sie Termin haben, sie legen die Termine so, dass dann die Kinder vorher ins Bett gebracht werden können, dass vielleicht nur einer zum Termin geht. Sie machen nicht so viele Abendtermine, sie nehmen sich im Sommer mehrere Monate frei, um für die Kinder da zu sein. Also Estelle und Oscar haben Glück, dass Victoria so ein bisschen traumatisiert worden ist, weil in dieser royalen Welt, da ist man ja seinem Land verpflichtet und seiner Familie und Kai Gustav und Silvia waren etwas zu sehr dem Land verpflichtet. Das kann man ihnen nicht vorwerfen, weil das ist eine sehr schwere Aufgabe und sie müssen auch dem Volk immer zeigen, wir sind für euch da und diesen Spagat zu machen, das ist echt schwierig. Also das würde ich keinem wünschen. Und Victoria hatte aber wirklich viel Liebe und viele Ideen reingesteckt, wie sie trotzdem eine super Mutter sein kann und eine super Kronprinzessin. Und das hat sich halt schon im Teenageralter bei ihr angelegt.
0: Und hat sich das jetzt vielleicht auch bei den Großeltern geändert? Also gehen Karl Gustav und Silvia jetzt auch mehr auf ihre Enkelkinder zu?
2: Ja, Kai Gustav ist ja so ein bisschen, Eisblock ist zu viel gesagt, aber der steht gerne im Mittelpunkt. Also zum Beispiel Victorias Geburtstag wird ja immer groß gefeiert und da hält er immer die Eröffnungsrede und man hat das Gefühl, dass er denkt, das ist sein Geburtstag. Also lässt sich da bejubeln und er ist, der hat der King, Punkt. Also und deswegen ist er jetzt nicht so, der jetzt so viel herzt und sowas, das ist er nicht. Aber Silvia ist das halt. Und sie sagt immer, also das ist schon in der Redaktion so ein kleiner Witz. Wir treffen ja Silvia so zwei, drei Mal im Jahr und dann fragt man sie natürlich immer, wie geht ihren Enkeln. Und da sagt sie immer, Enkelkinder sind das das Heer des Lebens. Da sagt sie jetzt halt, Estelle auf der Welt ist. Und immer wenn halt jemand dann zu Sylvia fährt und mit ihr redet, dann wird immer gesagt, ja, den Satz können wir schon mal aufschreiben im Interview. Der passt immer. Und jetzt macht sie das halt wieder gut. Also sie, sie hat ja auch mit Karl Philipp und mit Madeleine ist sie viel, sanft, oder sind die viel sanfter umgegangen. Es war die Kronprinzessin, die so ein bisschen diese ganze Härte abbekommen hat. Man hat ja damals gesagt, ja, du muss auf Leben vorbereitet werden und das ist kein Spaß, das Ganze und sowas. Aber sie als Kronprinzessin war. Und ja, Jetzt versucht sie das an den Enkelkindern wieder gut zu machen und verbringt sehr viel Zeit mit ihnen zusammen, ist sehr liebevoll. Hat jetzt natürlich auch mehr Zeit, weil sie viel weniger Termine hat als früher.
0: Also scheint sich das Familienleben zu versüßen. Aber wie sieht es eigentlich beruflich aus? 50 Jahre regiert Karl Gustav nun schon als Oberhaupt einer konstitutionellen Monarchie. Kannst du uns vielleicht noch mal kurz erklären, was das bedeutet?
2: Das bedeutet, dass er dem Volk verpflichtet ist und dass das Parlament theoretisch die Monarchie abschaffen könnte. Also wir haben ja auch das Grundgesetz und die Schweden haben auch eine, eine Verfassung und das würde man einfach ändern, indem man sagt, es gibt keinen Königsparagraphen quasi oder Königsartikel. Im Moment gibt es dazu im Parlament keine Mehrheit. Es gibt aber eine Partei, die hat so als einzigen Punkt Abschaffung der Monarchie. Die sind auch ganz gut unterwegs und die legen auch zu. Und unter den Jüngeren ist nicht mehr so viel Support für die Monarchie, gerade weil halt Karl Gustav äh, so ist, Frauen sind so ein bisschen minderwertiger und ich bin hier der König und das passt halt alles nicht mehr in die Zeit. Das mögen vielleicht ältere Konservative noch gut finden, aber sagen wir mal so, bei einer Monarchie muss man auf die nächsten 100 Jahre rechnen und äh, deswegen ist Victoria auch so wahnsinnig wichtig, weil die ist unglaublich beliebt. Im Volk oder jetzt auch Estelle. Estelle tritt immer mehr in den Mittelpunkt. Also, die ist richtig eine kleine Thronfolgerin geworden, die auch schon sehr interessiert bei Terminen sich unterhält mit Leuten und man denkt, wow, das ist ja <lacht> noch so klein, aber schon doch so groß. Und da, das finden die Schweden halt toll. Und deswegen vergeben sie so ein bisschen dem König mit seinen wirren Meinungen und sagen, naja, Irgendwann haben wir ja dann Victoria, irgendwann haben wir dann das Estelle und außerdem haben wir ja noch Silvia, da fällt der König dann hinten so ein bisschen runter, auch wenn er der König ist. Aber es ist natürlich gefährlich, die Monarchie kostet Geld. Wenn irgendwann mal gesagt wird, wollen wir nicht mehr, gibt's ja halt nicht mehr.
0: Wurden jetzt auch diese Jubiläumsfeierlichkeiten darauf ausgerichtet? Also hat man den etwas weniger beliebten Karl Gustav nur mal vom Balkon winken lassen, während man die kleine Estelle vorgeschickt hat?
2: Ja, die wurden insofern ausgerichtet, dass das Volk sehr viel sehen kann. Also es gibt eine Kurzfahrt, es gibt Balkonwinken, es gibt mehrere Events, wo sie sich zeigen. Dann sind natürlich die Royals aus ganz Europa da gewesen, die ja auch attraktiv sind. Also mal in Bette-Marit gucken macht man ja auch mal gerne, weil das einfach schön ist. Also man hat schon versucht, das Volk so ein bisschen mit einzubeziehen. Der König hätte vielleicht so ein bisschen mehr Party auf dem Schloss mit seinen Kumpels gewollt, aber er hat dann schon gemerkt, ich muss dann auch am Thronjubiläum zeigen, ich vereine Schweden, ich bin ein König des Volkes, weil sonst können die mir auch auf die Füße treten.
0: Wenn jetzt die Monarchie nicht durch die Politik abgeschafft wird, wie können wir uns denn die Zukunft vorstellen? Wird Karl Gustav wie die Queen bis zum Tod weiterregieren oder kann man das schon zu Lebzeiten in die Hände der beliebten Viktoria geben?
2: er sagt selber, er möchte gerne bis zum Tod weiter regieren Also er ist äh, Queen-mäßig drauf. Es kann jetzt natürlich sein, jetzt kommt noch irgendein Monsterskandal raus. Keine Ahnung. Also Karl Gustav hat so eine Clique. Die reichsten Schweden hat er quasi um sich geschart. Und also da gibt es überhaupt keine Hinweise dafür, bis würde noch irgendein Finanzskandal oder irgendwas rauskommen, so wie beim spanischen König. Der wollte ja eigentlich auch bis seinem Tod nicht abdanken. Und da wurde er aber gezwungen, nachdem so ein Finanzskandal rausgekommen ist. Also wenn sowas ähnlich in Schweden passieren würde, dann wäre das so, entweder wird die Monarchie abgeschafft oder Victoria kommt auf den Thron, wenn es so eine Situation geben würde, an die ich überhaupt nicht glaube, weil der König anders als der spanische König wirklich was sowas angeht, was Finanzen angeht oder sowas, das interessiert ihn alles nicht. Der hat seine Schlösser, der hat seinen Spaß, also der ist nicht so, dass er irgendwo noch ein paar Millionen abzweigt, aber sowas müsste passieren, ansonsten wird Victoria Königin, wenn ihr Vater stirbt.
0: Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, ob der Monsterskandal noch kommt. Dann wirst du auf jeden Fall wieder hier bei uns im Podcast sein. Davor bestimmt auch mal wieder. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du uns die schwedische Königsfamilie so ausführlich vorgestellt hast.
2: Sehr gerne und bis zum nächsten Mal.
1: Werbung. Heute schauen wir, welches finanzielle Geschick uns die Sterne in den nächsten Wochen versprechen. Wie gut gehen wir mit unseren Finanzen um? Ein glückliches Händchen braucht vor allem Katy Perry. Denn sie hat kürzlich einen Mega-Deal klar gemacht. Die Sängerin hat einen Teil ihrer Musikrechte an die Plattenfirma Litmus Music verkauft. Und zwar für schlappe 225 Millionen Dollar. Und so viel Geld muss erstmal gut angelegt und investiert werden, damit es einem noch lange erhalten bleibt. Katy Perry ist vom Sternzeichen Skorpionen, die gelten als besonders flexibel und neugierig, auch wenn es um Finanzen geht. Und das, seien wir mal ehrlich, sind in Bezug auf sichere Geldanlagen nicht die besten Eigenschaften. Skorpione streben danach, immer mehr zu verdienen, aus Angst vor Geldmangel. Und auch bei Katy Perry kann man das ja ganz gut beobachten. Sie will sowohl beruflich als auch finanziell Ganz nach oben. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum sie jetzt ihre Plattenrechte verkaufte. Einfach für ein Gefühl der Sicherheit. Doch Skorpione riskieren schnell große Summen und können dadurch eben auch alles auf einmal verlieren. Unser kosmischer Tipp. Katy Perry sollte vor allem in dieser Woche darauf achten, nicht zu impulsiv zu sein und ihre Ausgaben zu kontrollieren. So, das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns unbedingt auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung, darüber würden wir uns mega freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne, entweder per Mail an buntemenschen.com oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Bis nächste Woche, ich freue mich.
0: Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
1: Strahlen und schön sein wie die Stars.
0: Bei bunte Wipgloss entlockt Moderatorin Jennifer Kneble den prominenten Gästen ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse und mehr. Und das herrlich ungeschminkt
1: und ehrlich. Hört mal rein. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.